0: Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.
1: Ja, herzlich willkommen zum Elbphilharmonie Talk. Am Mikrofon ist Tom R. Schulz. Ich arbeite in der Elbphilharmonie und ich möchte mich heute unterhalten mit Patricia Kopaczynska, ja, der Geigerin die ja in dieser Saison 2020, 2021 unsere Residenzkünstlerin war. Patricia, wir sprechen ein bisschen über die verschiedenen Projekte, die da waren, aber zuallererst muss ich mit dir reden über Phantasmagorien, über die ja, Variationen, Fantasien, die äh, ihr gespielt habt, euch ausgedacht habt, über die Ursonate von Kurt Schwitters und die in einem Stream jetzt hier zu sehen ist. Fantastische Arbeit finde ich. Also es ist, ich habe noch nicht mal die letzte Fassung gesehen, aber das, was ich gesehen habe, ich auch nicht. noch nicht. <lacht> also du, du musst es wahrscheinlich auch noch absegnen. Äh, Phantasmagorien sind ja so Traumbilder, wirre, assoziativ zusammenhängendes Zeugs. Äh, in welchem Verhältnis stehen diese Aufnahmen, die ihr zu zweit Retobieri und du gemacht haben in der Philharmonie, mit dem Ursonatenfilm von 2019, den du mitgestaltet hast?
0: Es steht im Geiste dieses Werks. Also Kurt Schwitters hat ja diese Komposition, es ist ja eine Komposition, ein zusammengestelltes Werk aus einem kurzen Eindruck, den er hatte, als er auf eine Liedfasssäule geschaut hat. Er hat einfach nur ein paar, nicht einmal Worte, es waren einfach nur ein paar Buchstaben, die er sich als, als Grundlage genommen hat. Und daraus ist eben ein, ein, ein ganzes, wir war entstanden, aber schön geformt und das nannte er auch eine Ursonate, weil es hat tatsächlich gewissermaßen die Sonatenform. Und in der Ursonate haben wir uns dann allerlei überlegt und doch dann sehr spontan agiert, als wir diesen Film gemacht haben. Das war alles on spot, beschlossen worden, jetzt machen wir das oder das. Der Text war die einzige Vorlage, der auch an sich Nonsens ist, also das Ganze ist äh, einerseits sehr unseriös und auf der, auf der, einen, äh, auf der anderen Seite äh, unglaub, unglaublich tiefgründig irgendwo. Die Dadaisten wollten ja wirklich mit allem brechen. Es, es gab keine Regel mehr. Die Regel war, die Regel zu brechen, was ja eigentlich auch schon ein Widerspruch in sich ist. Es gibt also doch irgendwo immer einen, einen Rast Ein Mensch kann nicht ohne dem leben. So versuchten wir auch in diesen Phantasmagorien, diesem Geiste zu folgen und uns in einen Traum zu begeben, wo wir verschiedene Bilder sehen, die aber in der Elfphilharmonie doch nur entstehen konnten. Zusammen mit, mit dem Veranstalter haben wir diesen Film uns ausgedacht. Wir haben Vorschläge gemacht, welche Räume wir uns vorstellen, was könnte es sein, was passt eigentlich zum äh, Claude Vivier zum Beispiel, oder zu Winchester Trooper wie, wie könnten wir aussehen, Soll, sollen wir uns auch maskieren oder was, was bedeutet das für uns? Wie würden wir es in einem Traum sehen? Und zusammen haben wir eben ähm, diesen Film geschaffen. Also wir haben sogar im Badezimmer, also auf, auf der Toilette gefilmt, in, in der Parkgarage, im Foyer, im Backstage. Also die unerwartetsten Orte, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und auf der Bühne haben wir eigentlich nur zwei Stücke gespielt, glaube ich. Und in einem sind wir umgefallen. Also...
1: Gleich am Anfang, das ist auch so besonders markant. Natürlich guckt man auch aus der Perspektive dieser äh, nicht stattgefunden habenden Saison. Ihr kommt da rein, strahlend in den kleinen Saal, Applaus brandet auf, aber man sieht keine Menschen, die da sind, sondern auch das ist eine Fantasie, dass ja. das Publikum doch da ist, für das man eben auch jetzt all diese Streaming-Konzerte gespielt hat. Fand ich irgendwie sehr pfiffig und sehr ja. sinnfällig, damit zu beginnen und um sofort zusammenzubrechen, zu sagen, es ist ja doch nicht wahr. Ja, und dann wieder aufzustehen und weiterzuspielen. Trotzdem, man sieht zum Beispiel äh, diese recht hinreißenden Szenen in den Hotel Bademänteln mit den Hotelschlappen, die sind offenkundig, hat man den Eindruck, wirklich vielleicht beim Frühstück im Westin in den gähnen, leeren Hallen dieses Hotels entstanden, diese Fantasien. Aber diese herrlichen Kutten zum Beispiel, die ihr anhabt bei diesen äh, Szenen im Parkhaus, habt ihr die mitgebracht? Habt ihr gedacht, naja, so ein kleines Köfferchen mit Verrücktheiten müssen wir schon mitnehmen, damit das dann auch was wird?
0: Doch, doch, natürlich. Die Kutten haben wir einfach online bestellt. Und mein Mann hat sich dann sehr dafür interessiert, wie man eben äh, den Zingulus, den, den Gurt, die, die richtigen Knoten, da gibt es ja drei Knoten, äh, ich glaube, das heißt irgendwie Keuschheit, äh, Armut und Folgsamkeit.
1: In welchem Orden weißt du das? In welchem? Äh,
0: bei, den, bei den Kapuzinern.
1: Bei den Kapuzinern,
0: okay. Genau, und das haben wir uns so irgendwie vorgestellt und das muss auch ganz richtig auf der rechten Seite geknotet werden, das haben wir alles gelernt, nach einer Zeichnung die uns mein Mann gemacht hat. Wir fanden, das, das muss schon richtig gemacht werden, wenn wir schon als Mönche spielen. Aber wir haben also ähm, viele Fantasien da ausgespielt, wie wie in einem Traum. Und wenn man sich vorstellt, weil Sie haben ähm, den Anfang angesprochen, wie vielen Musikern ist es so gegangen in diesem Lockdown, dass man von einem Konzert träumt, das nicht stattgefunden hat? Von, von wie vielen Konzerten? <lacht> Man, man kann sich ja von, von hunderten Konzerten gedacht haben. Und dieses Zusammenbrechen, das ist so ein, ein symbolisches Zusammenbrechen vom ganzen Kulturbetrieb gewesen. Also dieser Film ist so ein, eine Spiegelung von, von all den zusammengebrochenen Hoffnungen und, uh, und Plänen, die, die stattgefunden haben.
1: Und gleichzeitig waltet ja auch in diesem Zusammenbruch was Komisches. Es ist ja, ja, auch, ja. es ist ja auch absurd und grotesk und lustig, diese, diese Zweiheit immer wieder zu leben. Und mir gefällt so gut, dass, dass du sagst, ihr habt diese Gurte-Knotung wirklich genau studiert. Daran merkt man eben, dass auch der höhere Blödsinn oder eben diese dadaistischen Dinge durchaus in der Idee Zufall sind, aber in der Ausführung sind sie minutiös und, und sehr akkurat ganz herrlich fand ich auch, dass ihr die Dachterrasse der Elbphilharmonie mit diesen wunderbaren Grünpflanzen möbliert habt. Wo hattet ihr die her? Waren die bei uns <lacht> im Foyer? Waren die im Hotel? Habt ihr die einfach mitgehen lassen? Wie, wie kam das dahin?
0: Also, die, äh, die Pflanzen waren nicht echt. <lacht> leider. Und die sind auch immer herumgeflogen, weil es hat so wahnsinnig gewindet. Wir haben auch alle gefroren. Ja, ich habe erstaunt, Kameramann. wie
1: ruhig die Haare aussehen, weil das sieht man ja, ja. normalerweise, du musst viel festiger drin gehabt haben. Nein,
0: da das nicht. Da haben, haben wir Glück gehabt. Also In, in diesen zwei Minuten hat es dann nicht mehr gewindet. Aber also es, es war alles so am, am, am Rande von <lacht> nicht gelingen. Wir haben ja auch keinen Pianisten gehabt. Es gibt auch kein Klavier auf dem, auf dem Dach <lacht> der Philharmonie Bekanntlich. Also haben wir unseren Freund Anthony Romaniuk gebeten, der ja auch in der Ursonate mitwirkt. So, wir haben immer diese Ursonate mit, mitgeschleppt. Es war immer durch das Fernsehen zu, zu ja. sehen und auch im, in unserem Koffer hatten wir die Kostüme auch aus der Ursonate. Ich hatte ja mein, mein, mein silbernes, äh, idiotisches Glitzerkleid, so quasi so eine Diva auf, auf der Bühne und ich hatte auch eine, eine rosa Sehr Perücke. Das haben wir alles mitgehabt. Wie gesagt, wir, die hatte war mit uns, Kurt Schwitters war mit uns. Wir, wir haben versucht, diese dadaistische Linie weiter zu verfolgen in, in einer absolut surrealistischen Zeit, weil das, was wir erlebt haben, das könnte man vielleicht in einem Roman, in einem Science-Fiction-Roman erzählen, aber, aber sich niemals in Realität vorstellen. Und eben auf diesem Dach hörten wir dann den Anthony aus einem alten Radio spielen. Der Klang wurde, ähm, so verzerrt, dass es, an, an irgend, irgend so eine nostalgische, dass es eine nostalgische Note hatte. Und dazu spielten wir dann beide, so wie ein bisschen wie zwei Straßenmusikanten und, und dann doch irgendwo mit dem Bademäntel aus, äh, aus einem guten Hotel. Und so Eine Mischung von, von absolut verlorenen zwei Musikern, die nicht mehr wissen, wo sie sind, was sie tun sollen und nur noch träumen dürfen.
1: Ja, ja. Es hat für mich auch ein bisschen Godot warten ja. auf die, ja. auch die Schlussszene, wie ihr mit wie du da verzweifelt mit diesem Samsonite Rollkoffer einfach da diese diese Plaza treppe runterläufst. Herrlich, wunderbare wunderbare Ideen.
0: Ja, eine Note der Verzweiflung ist natürlich auch dabei. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Sie rühren sich nicht von der Stelle. Was ja. mir ungeheuer imponiert ist, ist das musikalische. Äh, interagieren zwischen euch beiden. Das ist irgendwie ein Match made in heaven, finde ich, der Reto und du. Wie, wie lange, und ich glaube, das geht auch nur, wenn man musikalisch so total intuitiv und, und hochklassig interagieren kann. Wie, wie lange spielt ihr zusammen? Wie kommt das zustande, diese Kooperation?
0: Reto Biri ist für mich einer der absolut genialsten Gestalten, die ich je in meinem Leben gesehen habe und erlebt habe. Das ist ein Mensch, der nie aufhört zu denken, sehr eine eigene Art hat, die Welt zu verstehen, aber auch die Musik so für sich zu lesen, dass er immer auf das Authentischste herauskommt. Es gibt ja viele fantastische Klarinettisten auf der Welt, aber Reto ist einzigartig, weil er in, in dieser diese Zerbrechlichkeit, die er in seinem Ton hat, diese Sensibilität, diese ungeheuerliche Sensibilität, das ist das, was ihn ausmacht. Ich kenne keinen anderen Klarinettenklang, der mich so mitnimmt in eine Zwischenwelt, die nicht geschrieben ist. Es, es ist irgendwo ein, ein, ein Ort, wo man ähm, absolut unabhängig Dinge erlebt und mhm, sich selbst
1: ein bisschen Raum und Zeit enthoben irgendwas passiert. Ja,
0: da. ja, ja. Er hat kein Handy, er, er ist kaum im Internet, er ist nicht auf sozialen Netzen, er lebt ein ganz eigenes Leben. Seine Kinder gehen in die Steiner Schule natürlich. Er lebt ganz abgeschieden auf einem Berg in, in einem Haus, das, das den Mendelssohns gehört in der Schweiz. Er ist, er ist ein Eigenbrödler und so spielt er auch. Und wenn man mit ihm spielt, kann man gar nicht diskutieren oder über, über Dinge sprechen, die flach oder scholastisch sind. Das ist dann schon eine höhere, ähm, ein höheres, eine höhere Ebene, wo, wo man nicht, es ist nicht mehr rational. Ja, ja, Das ist echt Musik für mich. Das ist ein, ein, ein Schöpfungsbrunnen.
1: Das ist schön gesagt. Du sprichst davon von dieser ungeheuren Sensibilität, die man im Klang sofort wahrnimmt. Gleichzeitig ist da drunter eine und dieses beschreibst du ja auch. Also durch diese Unabhängigkeit, die er hat im Geistigen, da ist eine ganz starke Robustheit auch in diesem in diesem Geist, in diesem Charakter, auf der sich diese Zartheit völlig sicher entfalten kann. Und man hat nie das Gefühl, oh jetzt bricht das irgendwie ab oder es wird bröckelig, sondern das hat eine ganz Ganz feine, ganz äh, fantastische Spannung. Habt ihr das vom ersten Moment an gehabt oder ist das ein Prozess gewesen? Eher das Erstere, ne?
0: Ja, ja, das, das war immer so. Er hat immer so gespielt.
1: Ich meine jetzt auch euer Zusammenspiel, weil das passt hat ja auch, das passt einfach auch wahnsinnig gut zusammen, wie ihr klingt, ja, ja, ja. wie ihr atmet, wie ihr phrasiert. Das, ist, das fühlt sich überhaupt nicht mehr äh, geübt und wir, wir liefern das jetzt ab, sondern das äh, kommt irgendwoher.
0: Ja, ja, aber das, das ist das Einzige, wie ich mit jemandem zusammen spielen kann. Wenn das nicht geht, wenn, wenn das äh, geübt werden muss oder ausdiskutiert, dann, dann ist das schon, das ist wie, wie in der Liebe, also es ja. ist nicht dann. Ja. Man, man kann über Dinge, über die wichtigsten Dinge kann man nicht reden. Man kann sie nicht, auch nicht regeln oder planen. Ich habe auch gemerkt, wir können äh, Stücke, sehr komplizierte Stücke, auch sehr weit voneinander spielen, mit dem Rücken zueinander. Also es ist irgendwo ein Atem, in, in einem ganzen Organismus. Das ist aber schon eine große Ausnahme. Das gibt es kaum.
1: Ja, ich habe es so auch noch nie erlebt, muss ich sagen. Also so metaphysisch und so sicher und dass man denkt, bah, das ist, das ist ein und, Geist.
0: Und überhaupt diese Kombination Klarinette und Geige, das ist ja sehr ungewöhnlich. Gibt es ja mhm. kaum irgendwas. Deswegen mhm. musste ich auch selbst noch dazu schreiben, weil diese Besetzung ist höchst sel seltsam. Aber auch sogar Bach klang sehr schön, fand ich. Das war wie ja. so ein, ein komisches Manual von, einem, von einer alten Orgel, so ein bisschen kaputt und mit der Geige dazu. Es, es ist wirklich eine interessante Klangmischung.
1: Ja, ja, und dann singt ihr dann noch so ein bisschen rein. Und ich hatte sofort, ich hatte sofort Riesenlust. Ich meine, wahrscheinlich kann man sich das gar nicht vorstellen, dass ihr ein konventionelles Duo-Konzert geben würdet, aber ich würde da sitzen und äh, hingerissen sein, glaube ich, einfach nur vom, vom Klang und von dieser ungewöhnlichen Mischung dieser, dieser Farben, die ihr da produziert. Yeah,
0: yeah, 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 yeah. Aber ein normales Konzert kann man so. Es, es gibt da nichts. Es gibt ja keine normalen Stücke dafür.
1: Die müsstest du wahrscheinlich dann arrangieren und oder ihr müsstet das gemeinsam finden oder vielleicht auch im provisatorisch euch annähern und da ist, glaube ich, ganz viel Potenzial drin. Also
0: ja, ist auch ein guter Beispiel dafür, dass das ein Vorteil ist eigentlich. Wenn, wenn es nichts gibt, dann, dann muss man ja. eben gut überlegen.
1: Dann kannst du die Konvention gleich außer Acht lassen, weil die Konvention gibt es gar nicht erst. Insofern genau, genau. muss man ja, das gar nicht erst überwinden.
0: Ja. ja, ja, den Weg muss man sich selbst machen und dann gehen und staunen.
1: ja. Deine Residenz hat begonnen mit ja noch relativ, wenn man so will, real existierenden Konzerten, wenn auch schon mit reduziertem Publikum. Du hast äh, gespielt mit dem SWR, mit dem Theodor-Kurenzis-Bartok-Konzert. Dann hast du dieses unglaubliche dsi Dies ray gemacht, was ja auch schon ein äh, hochperformatives Kunstwerk war, wo du auf diesen großen Sarg einschlägst mit einer Unerbittlichkeit, mit diesen Hämmern. Und das war's aber eigentlich schon an, an, an Live-Präsenz, richtig? Das ja, ja. Mikro-Frank-Konzert hat nicht stattgefunden. Dann hast du die...
0: Kafka-Fragmente haben auch nicht Kafka -Fragmente
1: stattgefunden. Kafka-Fragmente haben nicht stattgefunden, aber du hast immerhin ein Kafka-Fragment hineingerettet in äh, Death and the Maiden.
0: Ja, das stimmt. Das war stimmt, das, das so,
1: war, war das, ich meine, ich behaupte natürlich, das hast du Wegen gemacht, uns zu, damit dieses <lacht> diesen ein kafka vorkommt. Aber wahrscheinlich hat das längst äh, gestanden, so diese Toten und das Mädchen. Das Nein, ist ja auch das, eine Art von fatas die ihr da gemacht habt.
0: Es war ein, ein durchdachtes Programm. Und ich, ich fand, dass das sehr, sehr schön hineinpasst. Ähm, das war ja vor, vor dem letzten Satz. Uh, das hat dann zu, zu, zu diesen ähm, geisterhaften, ähm, es ist wie, wie ein, wenn wir das reiten ins Jenseits, in den Tod hinein. Ähm, überhaupt aus Kafka-Fragmenten kann man so vieles herausnehmen und, und überhaupt fürs Leben behalten. Also, <lacht> es, sind, es sind Stücke, die, die in das... Äh, Lebensrepertoire äh, eingeflossen sind, also zum Beispiel aufgewacht, elendes Leben. Das sage ich mir oft am Morgen. Aufgewacht, elendes Leben, schon wieder. Oder, wie war das? Äh, Koitus als Bestrafung des Beisammenseins. <lacht> ich finde das alles sehr lustig. Und äh, eben dieses Ruhelos natürlich auch, das passt sehr gut zu, zu, zu meinem Wesen. Aber der Film, Schubert, Tod und das Mädchen, das war ja auch so ein etwas, was in, in Not entstanden ist und ich, ich fand es großartig, wie das Ensemble Kamerata Bern da mitgemacht hat, auch in einer sehr kalten alternativen Halle, wir haben alle gefroren und die, die Kameraleute brauchen immer sehr, sehr viel Zeit, um die um Dinge aufzunehmen. Das kann man sich als Musiker kaum vorstellen. Das weiß man nur als Schauspieler. Und dann hat man einen Take, also einen, einen, einen ganzen Satz durchspielen und vielleicht noch ein zweites Mal, bitte, bitte, wenn irgendetwas nicht gegangen ist, kaum Möglichkeiten für, für Korrekturen. Und Bühnenbildner, die herumlaufen und, und die Bühne immer wieder arrangieren. Äh, ein bisschen Make-up für jeden. Aber das alles ist ja so sehr schnell gemacht worden gewesen, die Idee kam auch sehr kurzfristig. Natürlich mit Covid-Situation wusste man nicht, findet etwas statt oder nicht. Wo hat man überhaupt das Geld für den, für das, für den Film? Hatten wir natürlich nicht. Also wir haben alle irgendwie, wir sind im Minus. Und doch haben wir beschlossen, Risikos einzugehen und etwas Neues zu, zu schaffen. Ich glaube, es hat sich sehr gelohnt, gerade mit, mit diesem Schubert. Dort und das Mädchenfilm.
1: Das ist auch sehr, sehr toll, finde ich. Also die, auch die Montage der Musiken dazwischen ist wunderbar. Und diese Location ist fantastisch. Ich habe sofort gedacht, ist das der Platz, wo die normalerweise proben? Ist das einfach eine aufgelassene Fabrikhalle? Aber äh, das, ist nicht, das ist nicht der eigentliche Ort, den habt ihr gewählt dafür. Ne? Mit diesen vorbeifahrenden Zügen, das indirekte ja. Licht, das kommt aus den Waggons. Das hat eine ganz eigene Magie, finde ich, diese... Es ah, ist eine Art schön. de Povera, auf eine Art, aber es ist... Äh, so, ist es, so
0: ist es. Wir, wollten so, wir haben sofort gesagt, okay, weg aus dem normalen Saal, weil auch die Miete sehr hoch ist natürlich, also sammeln wir das Geld für einen Film, ne? und der Regisseur ähm, Queen Reimann, der ist sofort eingestiegen das ist ein total verrückter Kerl also und wir beide haben dann einfach gesponnen wir sind sofort in diese Halle gegangen das ist die originellste Halle in Bern die wir haben Es ist eigentlich in der Nähe einer Drogenszene und Polizei und so weiter das ist überhaupt nicht wie die klassische Musik gemacht aber es klingt gar nicht so schlecht eigentlich genau dort haben wir dann uns alles äh, ausdenken lassen und plötzlich merken wir oh, da fahren doch die Züge vorbei das ist unglaublich laut was machen wir jetzt das muss doch auch super gut aufgenommen werden. Das ist, also das, das ist Priorität Nummer eins. Und da ist mir die Idee gekommen, lassen wir die Züge eine Rolle spielen. Das ist eben diese Zeit. Das ist das Leben, das vorbeifährt und dagegen kannst du nichts machen. Und irgendwo hat das so etwas Schicksalshaftes bekommen. Und auch diese Uhr, die ganz verrückte Uhr, die, immer, die, die, die steht einfach da. Die läuft
1: oder fällt. Ja, ja die ja, haben
0: ja. wir nicht ausgedacht. Die stand einfach da, vor, vor der ja. Reithalle. So heißt es. Also Reithalle,
1: alte Reithalle, ja.
0: Bern ist eine Kleinstadt, ist zwar die Hauptstadt von der Schweiz, aber es lohnt sich, also auch eine große touristische Attraktion. Es lohnt sich, es zu besuchen. Es gibt viele interessante Orte. und Nicht nur der
1: Bären wegen, ja.
0: Ja, ja, nein, auch nicht nur die Bären, sondern auch Menschen und vor allem... <lacht> Einstein hat seine Relativitätstheorie in Bern entwickelt. Das muss man sich also vor den Augen halten. Nicht, nicht irgendwo in Berlin oder Amerika. Nein, in, in dem leisen Stil, in der Zeit hatte, nachzudenken. Eben. Ja.
1: ja, es ist auch so schön, weil du, du sprichst die Bahn an. Es beginnt mit diesem, mit diesem rollenden Geräusch, was ja auch fast irgendwie ein, 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 ein Topos für sich ist. Der ja, ja, Klang. wir haben auch gesagt,
0: es ist noch lauter, weil es zu laut ja. ist, es macht es noch lauter. Genau. Es ist dann eine Rolle plötzlich geworden. Ja.
1: Genau, das ist irgendwie sehr künstlerisch, finde ich, dass man eigentlich ja. auch mit, mit, den, mit den Beschränkungen oder mit den Hindernissen, aus den ja. Hindernissen noch Kapital schlagen, das ist, so auch ist auch sehr schweizerisch, wie ich finde.
0: Die nein, nein, es ist nicht schweizerisch. <lacht> es ist, es ist, es ist, ich glaube, dass es künstlerisch ist. Das ist am, aller, am allerspannendsten. Ähm, wie man mit Problemen umgeht, mit in, in so einer exzeptionellen Notsituation, in der wir alle waren seit eineinhalb Jahren, wenn nicht zwei Jahren, was macht man damit? Also manche Konzerthäuser haben einfach alles abgesagt und das ist natürlich das Bequemste, aber auch das Allerbrutalste. Mhm. Manche Häuser in den größten Metropolen, das kann ich also aus erster Hand erzählen, äh, wollen nicht einmal Mendelssohn-D-Moll-Violinkonzert, weil das nicht gewöhnlich genug ist. Ja? Es wird jetzt einfach nur noch, wie weil die vier Jahreszeiten gespielt. Und das ist für mich also die, die schlimmste Art, damit umzugehen. Und wenn man über die philharmonie nachdenkt, so habt ihr eigentlich den mutigsten Weg eingeschlagen und ihr habt sehr viele äh, Projekte gemacht, die, die gar nicht einfach sind. Und Das ist das Einzige, was man machen kann. Es braucht einen, ein Vertrauen zwischen dem Veranstalter und den Künstlern und es braucht ein gewisses Risiko. Äh, man muss darauf eingehen und neue Wege einschlagen, schauen, was ist denn jetzt möglich, wenn normale Konzerte nicht mehr möglich sind. Und hm. gerade so ist äh, unser Film entstanden, Phantasmagorien. Und nur so kann so etwas entstehen. So etwas kann gar nicht geplant werden. Du kannst so nicht spinnen, wenn es dir gut geht. <lacht> ja, das ist ganz unmöglich.
1: Das, das setzt natürlich irgendwie den Gedanken äh, in Gang, dass es eben doch auch manchmal ganz gut ist, wenn man wenn man in Not ist, um etwas wirklich Neues, Verrücktes, Kreatives, ganz Freies zu erschaffen?
0: Absolut, absolut. Man, man muss damit immer spielerisch umgehen. Jammern bringt ja nichts, aufgeben sowieso nicht. Also muss man schauen, was, was habe ich noch? Und damit kann man immer noch Kunst machen. Ich meine, auch Kinder machen geniale Sachen aus nichts, aus Toilettenpapier und, und Streichhölzchen kann man phänomenale Sachen machen. Also ich, man stirbt als Künstler erst, wenn, wenn da, ich weiß auch nicht, nein, es gibt keinen Tod eigentlich. Auch nichts ist eine große Inspiration, wirklich rein gar nichts. Eigentlich die, die höchste Kunst ist wirklich einfach nur diese Stille zu, zu betrachten. Aber das wurde auch schon ausgeschöpft, nicht nur von John Cage.
1: Ja, und das ist ja auch was sehr Individuelles, das Ausschöpfen der Stille, da... Das macht man für sich. Ich meine, du hast äh, erzählt in einem Interview vor einem halben Jahr oder so, du seist in den schwierigsten Momenten in dieser Pandemie in, in den Wald gegangen und hättest den Vögeln vorgespielt, einfach um, ich glaube, kaum um Publikum zu haben, vielleicht auch eher messierhaft, um deine Musik irgendwie in Relation zur, zur Natur zu setzen. Oder was, was hat das für dich eigentlich ausgelöst? Was hat das bewirkt in dir?
0: Also ich war wie all die anderen eingesperrt zu Hause. Und hatte Angst, rauszugehen und so weiter, bis, äh, bis mir schlecht geworden ist. Und plötzlich beginnt man zuzuhören, was, was passiert denn so außer mir? Was, was gibt es noch auf dieser Welt? Äh, und die Vögel sind ja wahnsinnig laut geworden in dieser Zeit. Plötzlich waren sie so die Herren der Straße und, und es kamen sie, vielleicht kommt es mir nur so vor, aber ich habe plötzlich ganze Chöre von verschiedensten Sprachen, von, von, von Gezwitschern und, und Vögel. Ich habe sie auch gesehen. Also, ich glaube kaum, dass solche Vögel je in, in der Stadt waren. Seit, seit sie haben Zeit.
1: sich sicher weiter vorgewagt. als 100 als ja, ja. Ja. Ja, ja,
0: also es, es war für mich die, die Musik, die, die zu mir äh, hineingedrungen ist, aus, aus dieser natürlichen Welt, der, der ich nie eigentlich zugehört habe. Und äh, dann dachte ich, ja gut, wenn sie zu mir kommen, dann haben sie auch Ohren. Ne? Und habe auch natürlich Fenster aufgemacht, dann wurde es warm. Und sie, sie kommunizieren tatsächlich. Und äh, es gibt ja auch Melodien, wo, wo sie noch dazu äh, eine Phrase singen. Es, es gibt, ich habe dann noch nachgelesen, sehr interessant. Wenn, äh, wie heißen sie? Die Zaunkelch oder Zaun, sowas? Zaunkönige. Solche Vögel, wenn sie heiraten. Die, die Weibchen, sie singen noch eine Phrase dazu. Dann wissen die, die Männchen, dass sie äh, besetzt ist. Oh, sie ist okay. Also es, es ist unglaublich. Das sagt schon was, was sie da was zwitschern. Dann ging ich einfach äh, in den Wald und dachte, so jetzt spiele ich mal für euch. Und ich habe mir vorgestellt, oder es ist mir so vorgekommen, dass sie tatsächlich zugehört haben, auch mitgesungen haben. Es kamen auch Jogger vorbei und Velofahrer fahrer und, und, und so weiter. Es, es kamen auch dann Nachbarn dazu. Sie haben gehört, dass ich dort ab und zu spiele. Es war ganz lustig. Es war auch nicht ganz ungefährlich, weil äh, es war noch verboten. Also wenn die Polizei vorbei <lacht> Müsste man beweisen, dass man es unabsichtlich macht, sozusagen. Man hat tatsächlich die
1: Geige dabei und spielt aus Versehen für die Vögel und hat es eigentlich gar nicht so gemeint. So ist gemein, das, die Geige ich immer
0: dabei und ich bin klar. eigentlich ein Vogel. <lacht>
1: <lacht> hat das dein Verhältnis zur, zur Natur verändert?
0: Ja, ja, schon. Diese Größe, die man so von sich hergibt als Mensch, das, das ist dann, es kommt dann schon sehr lächerlich vor, wenn, wenn man plötzlich nichts mehr isst, ja. Ich habe mich ja immer durch meine Arbeit de definiert. Was, was bin ich sonst? Ich kann gar nichts anderes. Äh, da kommt man schon auf interessante Gedanken. Auch unangenehme, recht unangenehme Gedanken. Aber die Natur ist, ist eine Kraft, aus der wir schöpfen und auch etwas, was wir kaputt machen. Durch unsere Arroganz und Gier. Der Mensch hat sich nie verändert. Ja, auch diese Kombination im Programm von DSI, das, das wir auch in der Elfphilharmonie gemacht haben, das spricht ja eben davon. Wir, wir saugen dieses Planet aus, benutzen alle Ressourcen dafür, dass, dass wir einfach so viel haben wollen und, und gar nicht schauen, dass, dass ein Ende vor uns steht. Also wir, es ist da, es klopft an der Tür, wie in Schubert dort und das Mädchen. Da ist es. Es wird immer wieder thematisiert dieses baldige Ende. Wir als, als Zivilisation haben eigentlich versagt. Wir Menschen haben so großartige Kunst geschaffen und, und trotzdem sind wir als, äh, als Geschöpfe diejenigen, die äh, Prometheus von den Göttern gestohlen hat, der, das Feuer, das er uns gegeben hat, was haben wir damit gemacht? Wir, mhm. Eine Selbstverbrennung. Das ist der Weg zur Selbstverbrennung. Und ich glaube, diese Schläge, die, die du beschrieben hast in der ja, das, das ist genau das. Wir schlagen uns die Nägel in, in den, eigenen, in den Sarg eigenen Sarg ein. Mhm. Ja, in den eigenen Sarg. Und das muss sehr laut gespielt werden. Und dafür lohnt es sich, auf die Bühne zu gehen. Aber es lohnt sich nicht mehr für mich, Plattitüden zu machen. Ja? Also immer wieder, ich habe nichts gegen normale Konzerte, aber ich kann das nicht mehr. Das spielt für mich... Keine Rolle mehr, solche Konzerte. Man muss also Dinge machen, die, die einem aus dem Herzen heraussprechen. So wie auch die, die Politiker müssen sich um Dinge kümmern, die, die wirklich jetzt sehr, sehr dringend sind. Auch wir Künstler müssen die Zeit auf der Bühne dafür nutzen, dass, dass wir das Wesentliche heraussprechen, herausschreien und die, die Menschen, die Zuhörer sensibilisieren dafür, was uns wirklich vorsteht.
1: Und du machst das mit der dir eigenen Authentizität und, und Dringlichkeit und ja auch Schonungslosigkeit. Ich habe mich dann gefragt nach der Ustwolska, ja wie viele Tage musst du deine Arme jetzt ausruhen, ehe du eigentlich wieder in Ruhe Geige spielen kannst, weil das so physisch und so lang und so unerbittlich war, ja. dieses, dieses Hämmern.
0: Ich habe immer die Idee, dass es das letzte Konzert ist, das ich spiele. Also egal, was ich spiele, es ist immer das erste und das letzte Mal. Man darf sich nicht schonen, das macht keinen Sinn. Auch wenn du danach nicht mehr spielen kannst, dann ist es dein Problem. Aber das Stück muss so gespielt werden, dass dass, dass man danach mit ruhigem Gewissen sterben kann. Das ist mein, mein Prinzip. Recht unmenschlich, aber dieser Job ist auch unmenschlich. Wir müssen über uns hinaus wachsen. Das Physische spielt dann keine Rolle mehr.
1: In stets maximaler Intensität, auch im Feinen eben.
0: Auch das Unhörbare, das Unsichtbare, dieses, das ist ja auch wahnsinnig viel Energie. Dinge, die, die, die nicht mehr zu hören sind. Die Pausen, was das für eine Kraft ist. Wenn man glaubt, dass das Ruhe ist, das ist das nicht. Das ist die gebannteste Energie überhaupt, ein ganzes Universum zwischen den Tönen, hinter dem Text. Die Töne an sich bedeuten nichts, es ist einfach eine Frequenz und eine Länge, es sind bestimmte Parameter, einfach ein Punkt auf, auf den Noten. Aber was damit gesagt wird, das, das müssen wir herausfinden. Wie Archäologen und Chirurgen und Wissenschaftler und Schauspieler und Geschöpfe müssen wir da hineinschlüpfen und damit Geschichten erzählen und zwar nicht solche, die man lesen kann auf Wikipedia und Google, ja, sondern eigene, eigene erleben auch.
1: Aber wäre auf einer metaphysischen Ebene diese große Generalpause, die wir jetzt alle unterworfen gewesen sind, nicht auch eine, eine wunderbare Chance, eine wunderbare Gelegenheit, diese Verdichtung? Das, was du gerade von der musikalischen Pause beschreibst, was da alles passiert, das kann ja eigentlich auch in der eigenen Menschheitsentwicklung passiert sein in diesem Jahr, oder?
0: Sicher, aber ich glaube nicht, dass die Langweile jetzt plötzlich kreativ werden. Das, das, ja. das wird in dieser Pause nicht passieren. Wir werden sehen, was, was daraus kommt. Ich habe gelernt, mit Schwierigkeiten umzugehen in, in, dieser, in dieser Pause und vieles über mich selbst gelernt auch, aber sicher nicht genug. Und sündig werde ich auch bleiben. Also Ich habe keine großen Hoffnungen. <lacht>
1: Ich habe mich das gefragt, der Tod und das Mädchen und natürlich Ustwolska, ja, diese, dieses Memento Mori, diese ist ja eigentlich wirklich eine, eine, eine menschheitsgeschichtliche Mahnung, die du aussprichst immer wieder. Wie ist dein eigenes Verhältnis zum Tod? Du hast es eben vom Spielerischen beschrieben, jedes Konzert zu spielen, das heißt das Letzte. Aber gibt es eine, gibt es eine Vorstellung von einem Jenseits? Gibt es ähm, eine metaphysische Seite in dir?
0: Also ich komme ja aus einer sehr einfachen Kultur, aus, aus, aus einem ähm, Bauernwesen eigentlich, aus Moldawien, da, da wo Agrarwirtschaft ich glaube die einzige Wirtschaft ist, die überhaupt funktioniert. Mhm. Aber das Verhältnis zum Tod war bei meinen Großeltern noch ein simples, ein ähm, ehrliches. Man hat dem entgegengeschaut, wie, äh, wie einem Gericht vom Gott Und man hat so gelebt, dass man dort die letzte Prüfung besteht, also wirklich wie aus dem, aus dem Mittelalter. Ja? ja. Meine Eltern äh, haben dazu ein, überhaupt kein Verhältnis, also einfach nur Angst und, und ein Verdrängen. Ich hingegen, da ich ja mit einem Arzt zu, zusammen bin, bin sehr nüchtern und habe nicht Angst oder Bedenken. Es, das wird uns also alle treffen. Ich möchte nur die letzten, also ich in in, dieser, in diesem Lockdown habe ich einiges von Tolstoy gelesen. Es, es war sehr sehr interessant. Er beschreibt in vielen seiner Werke den Tod ganz ganz lang, also wirklich viele Seiten lang. In Anna Karenina, in mhm. Krieg und Frieden. Und es gibt ein ganzes ähm, eine ganze Erzählung von äh, der Tod von Ivan Ilyich wie er also sein ganzes Leben anständig und angenehm gelebt hat und es wird beschrieben wie er alles richtig gemacht hat und auch die, seine eigene Frau liebte er eigentlich aber am Schluss wenn er sieht dass der Tod da ist niemand spricht davon empfindet er das als eine große Lüge und 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 eine Verleumdung von 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 Dingen die der früher nicht gesehen hat und plötzlich kommt er drauf er hasst seine Frau er hasst diese ganze Lügerei sein ganzes Leben war für nichts es war einfach nicht das Richtige. Also das möchte ich nicht erleben. Vor meinem Tod möchte ich gerne sagen, ich habe alles ausgeschöpft, was mir in den Kopf äh, hineingeflogen ist. Ich habe mit Freude gelebt und ich habe so wenige wie möglich Menschen äh, beleidigt oder, oder beschädigt sozusagen und, und auch die Erde so wenig wie möglich zu beschädigen, aber mein Leben war so etwas wie diese Phantasmagorien. Das, das möchte ich denken, bevor ich äh, meinen letzten Atem losgeworden bin. Und dann ab in die nächste Welt, da gibt es sicher wahnsinnig viel zum Erleben.
1: Toll. Ich <lacht> freue mich sehr, dass du noch so total lebendig bist und noch so sehr lange sehr lebendig bleiben wirst, wie ich hoffe. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Patricia. Und ich hoffe, dass ich dich ich sehr weit dir. wiedersehe bei uns auf der Bühne in vollen ich Sälen und mit tollen Programmen. Vielen, vielen Dank.
0: Es ist immer eine große Freude, in der Elbphilharmonie zu spielen. Danke ja. für alles.
1: Danke dir. Ciao.
0: Ciao. Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.